0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El GOEL y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Del vamos a seguir con la materia de Paulinas 2 Y vamos por el capítulo 7 de la carta, la primera, ah, primera de los primeros perdón, primero, primera de los capítulo 7. Ok. Dice, en cuanto a las cosas de quien escribiste, bueno, le sería lo mismo que nos tocaron mujeres, pero a causa de las fornicaciones, que cada uno tenga su propia mujer, una con su propio marido. El marido consigue con la mujer el deber de Y asimismo mismo la mujer con el marido. Ok. Entonces, dice el en principio: en cuanto a las cosas que me prefiere, sabemos que a Pablo. Sabemos que a Pablo le eh, fue escrito. Le pues fue escrito. Ya, 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 ya. A Pablo le fue escrito, pues, eh, o le fue escrito, no, perdón, le fue informado acerca de la situación que estaban viviendo los políticos oh, eh, Pero también eh, históricamente se sabe que los corintios le escribieron a, a Pablo eh, una carta en la cual hacían muchas preguntas acerca de lo que ellos también estaban de pronto viviendo y de algunas condiciones que tenían eh, como pueblo de Dios. Una de esas preguntas fue esta. Eh, la pregunta que le habían hecho a Pablo era, ¿sí? que eh, estaba bien casarse, que estaba bien que eh, eh, la relación sexual y era un que un cristiano Se enamorase entonces Pablo le comenta a explicar en este capítulo a ellos él le dice que, bueno, le sería el hombre no tocar mujer eh, cuando Pablo dice esta expresión, no es que Pablo haya eh, mandado, haya hecho un mandato de que no fue podido, sino que Pablo, al decir esta expresión, él trataba como de eh, transmitir que en el, eh, era en el caso en el que se encontraba, estaba soltero, que era una forma más de. Amor, no de servirle al Señor, la persona tenía más disposición, la persona tenía más tiempo y menos preocupaciones. Pero también él dice, pero a causa de las comunicaciones, a causa de guardarnos del pecado, cada uno tenga su propia mujer. Entonces él comienza a explicarle a ellos eh, acerca de de todas estas misterios. Eh, ¿Por qué Pablo lo hizo? Porque eh, sabemos que Corintio era un epicentro era un lugar muy famoso muy reconocido no por cosas buenas sino por la inmoralidad sexual que se vivía en el Pape, o sea, disculpe que, que le ¿Sí? interrumpa es que no escucho bien por el ruido que se oía a fondo entonces... ¿A tiene un micrófono abierto o allá usted? Pero qué ruido se escucha, ¿cómo es qué ruido se escucha? Como si estuviera moviendo algo que no no da escuchar bien. Un momento, un momento, en el capítulo? en el capítulo 7 de 1 de Corintio, Pablo les está respondiendo a ellos unas preguntas eh, que ellos les habían hecho a Pablo. Entonces Pablo eh, les había dicho que eh, bueno les sería al hombre no tocar mujer, pero él dice esta, esta expresión, como les estaba diciendo ahorita, y era que eh, una persona soltera una persona que tiene más tiempo para servirle a Dios, una persona que tiene la disponibilidad, una persona que no tiene preocupaciones, que no tiene compromisos y que se puede eh, entregar por entero al, al llamado del Señor o al servicio del Señor. Pero también él dice que por causa de las fornicaciones, ¿verdad? De las tentaciones. Eh, entonces, cada uno tuviera su propia mujer. Cada persona se, fue, se casara. Nosotros sabemos, como le estaba diciendo para los que de pronto no escucharon bien, que eh, Corintio era un lugar, era, un, era como el epicentro, no de cosas buenas, no reconocido por de pronto por la comida. Por, por, por las artesanías, ¿verdad?, sino que era más reconocida por eh, el templo de Afrodita, por sus miles de sacerdotistas prostitutas y porque era una ciudad inmoral. Era un lugar donde se veían muchas aberraciones sexuales, ¿verdad?, y era, así era conocida como un ejemplo. Hoy en día hay muchos países que son reconocidos por esto. Se eh, podría decir, por ejemplo, Brasil, en el tiempo de, de, de cuando ellos celebran Carnaval, muchos de otros países viajan a este lugar y ahí se ven muchas eh, adoraciones morales de las cuales eh, muchos pues saben esto y. Que pues van a este lugar. Entonces, Corintio era reconocido por él. Así que la iglesia que nació en ese lugar, la iglesia de Corintio, que fue donde Pablo, donde Pablo predicó y nació esa iglesia, era una iglesia que estaba rodeada por todas estas prácticas
1: inmorales,
0: ¿verdad? Eh, eran personas que habían salido, verdad, de, de, de las prácticas mundanas que habían venido, entregado su vida a Jesucristo y que venían con muchas costumbres que a, que sabemos nosotros que poco a poco el Espíritu Santo va haciendo una limpieza en nosotros, verdad, y eh, el Señor va sacando todo y lo que no le agrada a Él. Pero, ¿qué pasa? Que los corintios estaban rodeados de todas estas cosas y que en ese lugar habían eh, prácticas inmorales que eh, ya ellos, imagínense, desde que nacieron, desde los pequeños, eh, para ellos eran cosas normales. Para ellos era alguna práctica normal que ellos siempre habían visto y que era algo normal. Entonces, eh, a causa de esto y a causa de pronto de lo que Pablo les había enseñado y que de pronto habían malinterpretado, ellos creían que eh, el sexo era algo malo, era algo perverso y que ellos siendo cristianos no debían pues, practicarlo. Entonces en este caso también había una división entre, entre ellos. Unos decían que esto era bueno, otros decían que era malo, unos decían eh, que eh, eso era pecado, ¿verdad? Como hoy en día algunas religiones dicen que el pecado, eh, el pecado que cometió la nieva fue fue el agostarse, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que la palabra no enseña eso. Entonces... Ellos veían, algunos veían esto como algo malo, como algo, algo inmoral, porque para ellos, ellos consideraban la relación sexual como, eh, como un pecado de bajo de Dios. Entonces, a causa de eso, hay una división y por eso le piden a Pablo y le hacen esta pregunta. Si le era el al hombre casarse, si el hombre podía tomar esposa podía crear una familia, ya que ellos habían salido de una religión promiscua, de una religión eh, que todas esas cosas eran normales, ¿verdad? Y que pues para ellos al venir a Dios, al conocer un Dios Santo, un Dios eh, perfecto, pues creían que esto era malo. Entonces Pablo le comienza a explicar a ellos que cada quien, por causa de las formitaciones de las tentaciones del lado a su propia esposa, ¿verdad? Eh, dice la mujer, aquí él también habla del matrimonio, dice la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el marido, y tampoco tiene el marido por estar sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No me hizo uno al otro a no ser por algún tiempo de mucho consentimiento para ocupar operadamente una relación. Y volver a juntaros en uno para que no os sentéis a, talas a causa de vuestro conducto. Más, esto digo por el día de concepción, no por mandamiento, siquiera más bien que todo, todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Entonces, él aquí está hablando del matrimonio y también está hablando de que... Dios, verdad, nos creó y que como seres humanos nosotros tenemos eh, eh, el ser humano tiene sus necesidades y una era fue eh, pues, el, el, el satisfacer su cuerpo, pero para eso también dios había dejado algo titulado y era el matrimonio que el hombre lo podía hacer pero teniendo su propia cosas. Entonces él dice aquí que el hombre, la mujer no se debe negar al hombre, ni el hombre se debe negar a la mujer. O sea, el, el esposo no se puede negar al esposo, ni la esposa se puede negar al hombre. Para hacer, para que ellos, o sea, de esta forma, Pablo le dice que el uno al otro se cuida, el uno al otro evita de que por estar eh, eh, aguantándose o de pronto porque por decir un ejemplo eh, bueno, yo, yo he, he escuchado de algunas personas decir que esto es malo o sea, y tienen a su esposo y tienen a su esposa y dicen que esto es malo que de pronto la relación sexual es mala y comienzan a negarse a, a la esposa comienzan a negarse a la esposa porque ven esta parte como algo malo, pero nosotros sabemos que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, lo que el Señor le dijo a ellos era que pues, se multiplicaba, ¿verdad? Y nosotros sabemos que cuando Dios les manda a multiplicar, no era que ellos iban a plantar una semilla y e iban a hacer un ser humano. Cuando Dios manda a multiplicar a Adán y Eva, a llenar la tierra, era que ellos, como esposos, pues iban a unir su cuerpo y de esta unión, ¿verdad? Como el oso, pues iban a, 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 iban a obtener frutos a sus hijos, ¿verdad? Entonces, esto no es malo, eso es algo al contrario. De esta forma, el esposo o la esposa iban a sus de que se han sentado por otro lugar. ¿verdad? Porque nosotros sabemos que la palabra nos enseña que es Satanás anda como león de está buscando a quien devorar. Entonces, si las cosas se denegan al esposo, cosas se le cosas, pues está colocando a su cónyuge en peligro de que Satanás lo, ten, lo siento y que se puede caer en la tentación a causa de estar eh, eh, ¿cómo se llama? de tenerlo eh, con esa incontinencia de aguantarte, porque de pronto, llega pues, un momento en que el hombre y la mujer se aguantan, pero va a llegar un momento en que su cuerpo, pues van a ser despertados, ¿verdad? Y entonces va a llegar la tentación, y pueden ser eh, el blanco de Satanás para que caigan en él. Entonces, eh, Pablo les dice a ellos que, bueno, que tengan mucho cuidado, y que ellos cojan cosas y se cuiden el uno al otro de esta forma para que no sean contados. Entonces dice el en versículo 8, dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia hasta que se pues mejor es pasarse que estarse quemando. Cuando Pablo dice que eh, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le puede quedarse como yo. Sabemos que Pablo, en se este caso, Pablo fue soltero. Cuando él dice que bueno sería, pues, como le dije al principio, es una persona que tendría la capacidad, tendría la disposición y tendría el tiempo para servirlo por completo al Señor. Pero a los que están ungidos en un matrimonio y dice pero dice, pero si no tienen don de continencia, que pues mejor es casarse que estar con demanda. porque si no tienen el dominio propio de su carne, de su deseo, pues entonces es pero cuando Pablo dice, es mejor casarse que estar con demanda, tampoco Pablo está diciendo que cojan a la que se les atraviese por el camino, o tomen a la que se les atraviese por el camino y casarse No. Porque entonces de esta forma también la persona pues va a actuar mal, ¿verdad? Porque Dios nos ha enseñado de que nosotros debemos esperar en su voluntad para que sea él el que nos guíe para todo, y en este caso para el matrimonio. Eh, y una de las cosas que Pablo le enseña a los corintios cuando habla de los solteros y las viudas también es que les, les dice. O les trata o, o, o les, o les, o les este, transmite de que de pronto no es que tienen que estar pendiente a que me tengo que casar, me tengo que casar, que si fuera mi esposo, que si fuera mi esposo, no, sino que tengan su mente ocupada en la obra de Dios, en el escudriñar en en su palabra, en el aprender más acerca de él en el servicio de él en buscarlo en oración y ayuno en, en el mantener y cuidar esa relación con él que de pronto mantener la mente verdad, buscando quién va a ser mi esposo quién va a ser mi esposo ¿por qué? porque de esa forma también el cuerpo ¿verdad? Eh, toma toma de pronto por decir el control, la carne toma control y entonces cuando comienza a eh, sobresalir los deseos pero sí, obviamente, cada persona tiene eh, de pronto el deseo de que Dios le dé una esposa, Dios le dé una esposa, de tener una familia, de tener un hogar, ¿verdad? Y también eh, de esa forma, en unidad, eh, servirles a Dios junto con su esposa, junto con sus hijos. Pero el Señor no quiere que, la, que las personas que, en lo que Pablo les está transmitiendo a ellos, que los cristianos vivan pensando en eso, porque entonces también igualmente van a mantener, aunque son solteros y son, eh, o, o, o está la viuda, ¿verdad? Esto, este, ¿cómo se llama? Van a mantener la mente no ocupada en las cosas de Dios, sino ocupada en estar pensando en pues, estos deseos carnales. Entonces, eh, Pablo le dice que cada quien acepte su situación verdad que, que cada uno acepte la situación en la que se encuentra que se encuentran solteros pues acepte esa situación y siga los caminos de Dios siga buscando a Dios siga trabajando en su obra siga eh, 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 formando digamos, esa, esa reunión con él que en cualquier momento si nosotros darnos cuenta el Señor nos puede sorprender ¿verdad? eso era lo que Pablo estaba diciendo por eso Pablo no de pronto fue que Pablo dijo, en un comienzo dijo, no, yo voy a hacer un uso y yo no me voy a casar nunca, no. De pronto Pablo se metió tanto leyendo las cosas de Dios, ¿verdad? Que él no tenía la cabeza o la mente porque, eh, de pronto pensando... Eh, en quién sería su esposa, quién iba a conocer, ahora que llegue con Corinto Fredita, voy a ver para ver, a echar el ojo para ver a quién, me voy, a, a quién voy a enamorar, ahora que llegue a esto, ahora que llegue acá. No, sino que Pablo iba enfocado en el deber que él iba a hacer, él iba enfocado en el propósito en el cual Dios lo había llamado, en eso iba enfocado Pablo. Pero Pablo, al ver tanto trabajo que había y de pronto el tiempo que se requería para hacer esta, esta obra de Dios, Pablo se dio cuenta que él no podía de pronto tener un hogar, una familia y me imagino, yo, me imagino yo que en su comunión con Dios le pediría tener esta silencio y al ver Dios que lo estaba llamando también para esto pues Dios se la otorgó y Pablo pues nunca se pasó Pablo fue un hijo, ¿verdad?
1: Pero Pablo también
0: dice que los solteros también tienen que, por un tiempo, pueden tener estas abstinencia hasta que sea el mismo Dios el que les regale este esposo o estas cosas que Dios. de pronto eh, eh, le están pidiendo a Dios. Y no es que no se la van a pedir, sí, se la van a pedir, obviamente, ¿verdad? Porque me imagino que está el siervo, la sierva, el señor, mandame un esposo bueno, un esposo que te busque, un esposo que se predique tu palabra para juntamente dormirlo con él, pero no de pronto, ya eso es algo íntimo, ¿verdad? pero no de pronto que yo voy a un lugar y ya está pendiente, y a quién veo, quién me mira, quién no, lo que va, eh, lo que Pablo les está eh, transmitiendo es que ellos deben de ir hacia un, hacia un, hacia un punto, ¿verdad? Hacia una meta. Ellos tienen que que, que su mirada sea Dios, que su mirada hacia el servicio al Señor que lo demás se ha añadido, como lo dijo la palabra y como lo dijo Jesucristo, ¿verdad? Que las demás cosas serán añadidas, y se busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás será añadido, y las demás cosas son añadidas, el esposo, la esposa, la casa, los hijos, todas estas cosas son añadidas, pero primeramente, Pablo lo que le dice a los cointios, busca primeramente a Dios. También le dice a los casados que de pronto, en esta discusión, eh, que de pronto, en el momento de decir no, eh, eh, la relación sexual es mala, por esto, por esto, porque había algunos que se habían unido y estaban de acuerdo de que eh, el, el tener relaciones sexuales, ¿verdad?, con su esposo o su esposa era malo, entonces se sentían mal, ¿verdad? Por eso Pablo le dice que no se negase, el esposo no se nega a la esposa ni la esposa a esposo porque el, la esposa es dueña del cuerpo del esposo y el esposo es dueño del cuerpo de la esposa. Y de esta forma los dos se cuidan para no caer en la tentación. Entonces Pablo también le dice a los pasados que eh, acepten la situación en la que se encuentran. que le oren a Dios, que busquen al Señor, ¿verdad? También, así sea que están casados, que se esfuercen y que busquen a Dios, pero no por causa de esto, que de pronto negarse a su esposa o negarse a su esposa porque creen que es algo malo, ni tampoco por causa de estas cosas eh, eh, estar viviendo como si no tuvieran una esposa, abandonando a su hijo a su esposa, porque entonces es pues, malo. No, Pablo en esta, eh, en esta parte nos está diciendo que hay muchas personas que malinterpretan, que dicen que Pablo ha dado un, un, una ordenanza o un mandamiento de decir que el hombre no se puede pasar en ningún momento si no, nosotros no leemos este capítulo Pablo dice que le sería bueno al hombre cuidarse como él o sea, él no lo está dando como mandamiento le está dando como un consejo ¿verdad? y cuando habla de eso está hablando a aquellos que le sirven a Dios en su obra pero dice que por causa de la fornicación de no caer en la tentación de no caer en el pecado pues cada uno con su esposa ¿verdad? que para andar quemándose estar luchando, no cuando Pablo dice quemándose, no está hablando de alguien que esté en pecado, de que esté eh, eh, no sino que obviamente, como te estaba diciendo, nosotros como seres humanos tenemos necesidades, y una de las necesidades es esto, tener una esposa, tener una esposa, entonces Pablo cuando dice para no estarse quemando, para no estar luchando con la tentación, con las armas, pues entonces casi, ¿verdad? Y le da un consejo a los matrimonios. También Pablo habla en el capítulo Ya en un capítulo versículo. En el versículo 13 dice, "Y la mujer que tiene un marido pagano y esté consciente de vivir con ella no se divorce, pues el marido pagano queda ya santificado por su mujer y la mujer pagana por el marido, por el marido creyente." De otra manera, vuestros hijos serían impuros cuando en realidad son padres. Pero si la par, eh, parte pagana se prepara, se prepara. O sea, aquí Pablo lo que estaba también explicando, que era una de las preguntas que le hacían a Pablo, era, y, y, y eso es algo también que hoy en día se está viendo en la iglesia, esto es algo que no va de acuerdo a la palabra, y eso muchos dicen, porque muchos pastores que hoy en día dicen, no, si tú te casas en el mundo, tu matrimonio no vale. Si tú eres cristiano y eres no cristiano, tú lo puedes dejar y te puedes casar con otro, ¿verdad? Y esa misma pregunta se la estaba haciendo los codicios a Pablo. Si ellos tenían esposo o esposa que no eran cristianos pues entonces ellos podían dejar y venir para el y casarse con otro. Entonces Pablo les está diciendo que si ese esposo, esa esposa, esa consiste en vivir con ellos, pues ellos no pueden separarse de ellos. Si ellos están de acuerdo de que ellos son cristianos, de que ellos no sirven a Dios, ¿verdad? Y que, de, y que ellos proclaman el nombre de Jesucristo y, 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 y quieran seguir viviendo con ellos, pues no se separan. Porque, porque, porque Pablo no ha mandado a nadie a separarse ni Dios, vos? Y Pablo más adelante dice, y si se separa, dice, quédese sin pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que eh, puede, Pablo le dice, puede separarse de pronto por algún problema, porque el esposo la deja. Porque ahí dice, si ¿sí el esposo eh, dice, y la mujer que tiene un marido pagano no se consiente en vivir con ella, no se divorcia, ¿verdad? Pero si ya su este marido incrédulo, eh, pues no quiere vivir con ella y quiere separarse, pues y se puede separar. Pero obviamente Pablo dice que no se puede volver a casar, porque ya ella está casada con él. Entonces, de esta forma ya le tocaría entonces también pedirle a Dios que le dé una, eh, una fuerza de voluntad para ya poderse guardar para Dios y que Dios también pueda hacer algo en la vida de este hombre, de este esposo que la ha abandonado. Pero Pablo le dice, pero quiero que se impacte, no solamente tampoco porque el esposo no consiste en vivir con ella, sino también de pronto hay maltrato, eh, hay problemas grandes, el esposo eh, eh, y no le permite, de pronto eh, la está maltratando y a causa de pronto de que ella es cristiana, eh, eh, bueno, están sucediendo muchas cosas que de pronto eh, sí eh, puede, puede separarse, ¿verdad?, y esperar en el Señor día haga la obra, pues, si ¿sí lo puede hacer, Pablo, no, Pablo en ningún momento se le está oponiendo. Pero lo que sí Pablo, eh, lo que Pablo resalta es que no puede volver a ¿Verdad? Y Pablo en Romano explica que la mujer o el hombre que están casados pueden ser hijos del jugo, del marido o de la esposa es cuando este muere, o sea que la muerte, lo único que hace ruptura de ese compromiso, de ese pacto, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer en el casamiento es la muerte. Por eso Pablo le dice no puede volver a casar. Entonces aquí Pablo le dice no, si tu esposo es incrédulo, pero si quieres seguir viviendo contigo, pues sigue viviendo. No tiene nada malo, tú eres pecadora. Además de esta forma este hombre se santifica, o sea, de esa forma este hombre puede conocer también del Evangelio, de esta forma tus hijos también pueden ser santificados, tú, ¿verdad? Como mujer puedes ser sal, el o el, el hombre también igualmente y ganarse esa mujer para ti. Pero Pablo eh, le dice que no, que eso no, no tenía ningún problema porque también tenían que parudar. Entonces dice: eh, el 17 dice: por lo demás, que cada uno viva según la condición que el Señor le asignó, cada cual como era cuando Dios le llamó, esto es lo que pre, lo que pre, prescribo en toda la cosas. Que uno fue llamado siendo circunciso, que no lo oculte. Que otro ha sido llamado sin estar circuncidado, que no se circuncide. La circuncisión no es nada y nada es tampoco la circuncisión. Eh, lo que vale es el cumplimiento de los mandamientos de Dios. O sea que Pablo le dice, si, si, lo cono si conociste a Dios estando acostado, pues, ¿quedes si así? Si conociste a Dios estando soltero, pues, quedes si así? Hasta que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque y todo lo que sucede alrededor de nuestra vida solo es la voluntad del Señor. Y pues acepto la condición de la mujer a todos los Dios. Porque hay veces que llegan muchos a la iglesia, y como le dije, eh, de pronto al conocer a Dios, quieren que se esposo se esposan igual que hice, y no quieren esperar de pronto el proceso y no quieren pagar el precio. Entonces llega un pastor eh, a salariar y le dicen: No, pero si este matrimonio no vale porque está en el mundo. No, tú te puedes divorciar porque eres un inquérito, eres una cristiana, eres una santa, no te puedes prohibir. Tú te puedes divorciar, te puedes pasar con otro que sí o sea. Entonces, por esta causa llegan muchos, ¿verdad? Muchas eh, llegan muchos errores que se meten en la fe. Okay, entonces dice. El 32 dice, lo que yo pretendo es que este libro de cuidado. El soltero se cuida de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. En cambio, el casado se cuida de las cosas del mundo de cómo agradar al Señor. Y anda dividido. Y, y anda dividido. Igualmente con casado y los la pelos. Se de las cosas del Señor para ser santa y cuerpo y alma. La casada, en cambio, se cuida de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y esto lo digo mirando a vuestro provecho: no para tenderos eh, un lazo, sino para andar digna y solícita. Eh, dedicación al Señor, o sea, cuando Pablo también dice esto eh, también, o sea, primero él hace una división entre los solteros y los pasados, ¿verdad? Pero ahora también hace como especie de una unidad en los solteros y los pasados. igualmente como el soltero, eh, o sea, igual que el, sol, el soltero va a cuidar de agradar a Dios, igualmente el pasado lo va a hacer cuidando, ¿verdad? de agradar a su esposa o de agradar a su esposo pero de la misma manera también cuidando de agradar a Dios. Porque él sabe que si el, el casado, la casada, pues está en el adulterio, pues no solamente van a desagradar a sus fotos, sino que también van a desagradar a Dios, van a herir a todos Entonces, igualmente, el casado y el soltero se cuidan. No, de hay, lo hacen para él. Okay, entonces dice, dice. pero si alguno si es, pero si, pero si alguno, si está ya en la flor de su edad, piensa que no procede con el decoro de libro Profesora María, disculpe, yo me lo diga. Este se, se escucha una voz atrás, unos golpes. Sinceramente no es que se, se trate mucho la información, yo no sé si es ahí con... Dice, pero si alguno, si está ya en la flor de su edad, piensa que no procede con el decoro debido con su compañera y es conveniente enfrentarse a la realidad, haga lo que quiere, no pega, pero Pero el contrario, si. Uno está firme en su corazón y, y con entera libertad y con dominio de su voluntad ha resuelto en su interior respetar a su compañera hará bien. De modo que el que se casa con su compañera hace bien, y el que no se casa hará todavía mejor. La mujer está ligada a su marido mientras este viva. Pero si el marido muere, queda en libertad de casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Sin embargo, será más feliz si se queda así, según mi parecer, y creo que también yo tengo espíritu de Dios. Entonces, cuando habla de la flor de edad, de pronto ya es un hombre, una mujer, pues que ya está en, 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 en la de casarse, en edad de pronto de, 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 pues, de anhelar tener una familia, de, de, de formar un hogar, ¿verdad? José pues Pablo dijo, pues claro, no, no hay ningún problema, usted no peca por hacer esto. pero si estás en la flor de la edad, pues, y si crees en tu corazón firmemente de que tú eh, eh, te, te cohibes de esto y que, no le vas a, y que no le vas a fallar al Señor, pues entonces quieres sin casar porque harás bien, ¿verdad? O sea, ni lo uno ni lo otro es pecado. Eh, y también habla ya en el capítulo 3, versículo 39, que eh, la mujer está eh, ligada a su marido mientras este vive. O sea, que mientras ellos vivan, que ellos están ligados. No pueden divorciarse no, o pueden separarse, como dijo Pablo. Puede separarse, puede quedarse sola, pero no puedes volverte a casar hasta que este muera, ¿verdad? Ya después de muerto la esposa o el esposo, pues eres libre de volverte a casar pero dice que sean el señor, o sea, con una sierva o un siervo del señor. Sin embargo, Pablo a las viudas le dijo que les fuera mejor quedarse. solteras también a, la, a, la, a las viudas, les decía esto. ¿Por qué? Porque eh, no solamente las viudas eran las mujeres mayores, ¿verdad? No solamente quedaban viudas de pronto mujeres mayores ya de 70, 70, 80, sino también había mujeres jóvenes que eh, quedaban viudas también, quedaban solteras porque sus cónyuges habían muerto. Pero también él dice aquí que sí, estaba De pronto el cónyuge murió, era libre de casarse y esto no era malo, siempre y cuando lo hicieran. Y al final él dice, Pablo dice que era su parecer, no lo dice como mandato, pero que era su parecer que el hombre sería más feliz si se quedaba así, como él, como él estaba, soltero. Bueno, vamos a pasar al capítulo 8. El capítulo 8 eh, ya nos habla de los sacrificios a los ídolos, ¿verdad? Y dice, eh, comenzando, dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento... El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Sí. Y si algunos imaginan que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces, aquí esta parte eh, habla de lo sacrificado a los ídolos En el tiempo de los corintios, ¿verdad? Y yo creo que hasta en nuestro tiempo pues nosotros, la verdad, no sabemos de dónde viene la carne, de dónde viene la o sea, Nosotros vamos al supermercado y pues compramos, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos si el, si el, el que tiene las redes que las mata para, para, para vender la carne, primero se las sacrifica al unido, ¿verdad? Nosotros no sabemos eh, de dónde viene lo uno, de dónde viene lo otro, ¿qué hicieron con eso? No sabemos. Por eso el Señor nos enseña a nosotros en su palabra, que nosotros debemos de orar y santificar cada alimento, ¿verdad? Para que sea Dios limpiándolo y santificándolo y podamos nosotros impedirlo. Entonces, en el tiempo de los corintios, ellos sí sabían porque, bueno, era una ciudad, y además de ser una ciudad pagana, una ciudad idólatra. Y en los mercados, pues, primero, antes ellos lo sabían antes de, de, de pronto de vender la carne verdad o los alimentos en el mercado ellos lo ofrecían al dios, a su dios. los dioses a sus dioses ellos lo más que todos los animales los animales ellos iban al templo o a, su, o a su lugar donde tenían su altar y sacrificaban el animal derramaban la sangre lo sacrificaban a su hijo. Después venían y lo mataban, eh, perdón, después venían y lo descuartizaban y lo llevaban al mercado, a su negocio y lo vendían como carne para todos. En esta parte también hubo una división y fue una de las preguntas que también le hicieron a, a Pablo acerca de los sacrificados a los hijos. Entonces Pablo eh, le dice verdad primero les comienza a hablar del conocimiento eh, él les dice que ya ellos tienen conocimiento acerca de lo sacrificado a los ídolos dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento pero también dice hay un punto y dice después, el conocimiento es manejo pero el amor eh, ese Pablo aquí habla del conocimiento, ¿verdad? Y habla del amor. Él le trata de decir a los corintios que el amor es más importante que el conocimiento. El conocimiento hace que nos sintamos bien y que creamos que somos importantes, pero uno difícilmente puede desarrollar soberbia, actitud de saberlo todo fácilmente podemos desarrollar eso, ¿verdad? Cuando creemos que lo sabemos. Muchas personas con opiniones firmes no están dispuestas a oír y aprender de Dios y de otros. Hay muchas personas que caen en algo y es que, un ejemplo, hay muchas personas que dicen, Dios me reveló en sueño que el hombre eh, eh, no puede, eh, un ejemplo. Eh, Dios me reveló en un sueño, Dios me mostró en un sueño que el hombre no se puede poner borbado. y entonces en da un indanecimiento y dice que es un mandamiento de Dios y no quiere que otro le enseñe o no quiere escuchar la opinión de otro, sino que se queda enfrascado en eso que Dios le reveló, Dios mostró y eso tiene que ser un mandamiento ¿verdad? Entonces, Pablo le dice eso a ellos. Había muchos que decían, no, eso es carne sacrificada a los, a los dioses. Entonces, Pablo les comienza a hablar del amor, ¿verdad? Que el amor era más importante y que con el amor, y que con el amor se edificaba. O sea, con el amor ellos iban a enseñar. Entonces dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un dios. Pues, ¿a haya? pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un dios. El Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Entonces Pablo aquí del versículo 4 al versículo 6 les está diciendo a ellos que todas las cosas en este mundo fueron creadas por Dios. ¿Verdad? Y que fueron creadas para el sustento del ser humano. Entonces, aunque algunas cosas sean eh, de pronto eh, dedicadas dedicadas a, a los dioses, algunos dioses, de todas formas, todas las cosas fueron creadas por el Señor. Y Pablo decía, bueno, eh, ¿qué, ¿qué más van a comer? Y eso es lo que ustedes consiguen en el mercado, ¿verdad? Ya diferente sería que el cristiano, poniendo un ejemplo, eh, eh, celebre un ejemplo, un diciembre, un 24, sabemos que celebran la cena, ¿verdad? La cena de la noche buena. Y sabemos que esa celebración es una celebración que se hace a un dios también, al dios que se pues, celebra en esta fiesta, ¿verdad? Y que comienzan a hacer esa cena para hacer, supuestamente, algunos cristianos dicen, no, yo hago esta cena pero, eh, no, yo la hago para compartir con mi familia, ¿verdad? Bueno, ya diferente pero, sería que, bueno, vamos a hacer hoy, de pronto, una comida especial y vamos a comerla, pero si usted participa de esa comida, porque esa comida sí es la, eh, sacrificada a los ídolos, al ídolo que se está celebrando en esa fiesta, al ídolo de, de, del Papá Noel, del Dios, ¿verdad? Entonces, ya la persona sí está participando de los sacrificado a los ídolos, porque usted está siendo partícipe de esa celebración, ¿verdad? Partícipe de esa fiesta, ¿verdad? Entonces, Pablo le dijo, Pablo les estaba diciendo, Oye, si, si, pues si tú vas al mercado, o sea, tú no vas a ir al mercado y le vas a preguntar, ven ¿eh? acá, ¿quién es sacrificante esta carne? ¿La hijo del carne, al divino niño, a, a este dios, al otro dios? No, ¿verdad? Tú no vas a ir preguntando eso. Tú vas pues tú vas a comprar tu carne y en la casa, pues, tú vas a orarle a Dios y la vas a preparar. Entonces, esto no es, es malo. Malo sería que a ti te invitaran a una fiesta de un ídolo. Que te, te invitaran a la fiesta de, de Afrodita, y que te fueran allá a comer la comida que fue sacrificada a ella. Pues eso sí sería malo. Pero también Pablo eh, les dijo que también hay unos ellos en la iglesia, ¿verdad? Hay unos bebidos en la iglesia que también debemos de cuidar, dice. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos hay, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo de se O sea, Pablo lo que les dice es hay personas que no tienen este conocimiento como ustedes, hay personas que no son maduras como ustedes, hay personas que vienen entrando a la iglesia y que apenas están comenzando a adquirir bueno, este conocimiento entonces usted no puede de pronto ir y hacerle pasar, pasar pena al hermano, ¿verdad? Al que está comenzando, al que todavía no está ni siquiera fundamentado bien en el Evangelio y usted decirle que es un pecador porque está siendo partícipe de esta fiesta o de, esto, de estas comidas sacrificadas a ídolos, sino que usted en amor, con amor, teniendo el conocimiento, no se envanece y se queda mejor que otros sino que teniendo conocimiento y también teniendo el amor de Dios usted pueda sabiamente enseñarle, ¿verdad? acerca de estas cosas. Entonces dice: si bien la vianda no nos hace más accesos ante Dios, pues ni por ni, pues ni qué comamos seremos más, ni por qué no comamos seremos menos. Pero mira que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, aquí está hablando de otros débiles, hablando de aquellos que tienen de pronto esto, eh, eh, se llevan de pronto, eh, eh, esta, este mandamiento se lo llevan muy a pecho y que eh, de pronto dice muy participosa. Eh, no, entonces dice, a causa de estos débiles, pues tú también, si ves necesario, el, el prohibirte de, de, de participar de esos alimentos que ellos creen que son, que son, eh, sacrificado a ídolos, pues entonces también eh, pues no lo hagas, no lo coma, para que ellos no sean apartados, sino para, que, para cuidar al débil dice porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolo la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, verdad entonces él dice Aquí, eh, vamos a poner un ejemplo, bueno, hoy en día ya esto no, no, no se ve así, pero imagino que hace en ese tiempo, si veían un ejemplo, un cristiano sentado en un restaurante chino, ¿verdad?, donde sabemos que, eh, pues, hay, hay, estos chinos tienen otra religión, entonces, hay un, ah, pero el loco, entonces yo también, entonces ellos iban a los extremos. ¿verdad? No solamente de comer, de comprar, sino de participar de la fiesta. Entonces Pablo también dice que se cuidarán de esto por causa de los débiles. Dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esa manera, pues pecan, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo que Con Por lo cual, la comida les a mi hermano, ocasión de caer, no comeré carne jamás, pero no poner propieto a mi hermano. ¿Okay? Entonces, aquí Pablo da este consejo. Eh, hay que, él decía que pues tenían que tener cuidado a aquellos débiles hasta que fueran fundamentados en el conocimiento, porque, y no solamente acerca de los alimentos, ¿verdad? sino también acerca de otras actividades o de otras, eh, de otras acciones o, o accionar en los cristianos, ¿verdad? Porque hay muchos que cuando llegan al Señor, pues creen que los cristianos son un ejemplo, son santos y nunca fallan, nunca pecan. Entonces cuando ven una falla en alguien, entonces se debilitan y lo que hacen es apartarse o seguir en iglesia, pero sigue practicando el pecado. Por eso nosotros como cristianos, como maduros en el Señor, como ancianos en el Señor, debemos de tratar delante de los que son más débiles, delante de los que no han madurado todavía en el Señor, tener eh, un accionar de ejemplo y de testimonio para ellos, para que nosotros seamos un ejemplo a seguir. Eh, vamos al capítulo 9, ahora si estos minutitos nos da tiempo para desarrollar. Dice, los derechos de un apóstol. Ok. Los derechos de un apóstol. Capítulo 9 de Primera de Corintios. Dice, no soy apóstol, no soy libre. No he visto a Jesús, el Señor nuestro. No soy vosotros mi obra en el Señor. Sí, para otros no soy apóstol. Para vosotros ciertamente lo soy. Porque él soy yo, mi apostolado. Porque el sello de mi apostolado, perdón. Soy vosotros en el fondo. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una mujer? ¿De traer con nosotros una mujer por una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Pepa? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue, quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de sus frutos? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Bueno, aquí el subtítulo son los derechos del apóstol, pero más que todo, Pablo está haciendo un énfasis hacia, eh, eh, hacia el derecho que tenía él, ¿verdad? Como un servidor de Dios. O sea, eh, acerca de que él podía eh, recoger frutos, ¿verdad? O tener provecho de las ofrendas que se recogía entonces del versículo 1 al 14 se dice como una separación Pablo habla porque él ahí menciona a Bernabé y se menciona a él entonces se supone que entonces Bernabé que estaba en esa ocasión con él haciendo esta obra, ¿verdad? Como, como lo dicen ellos, que ellos fueron apartados, ¿verdad? Por decir, sus santos para el servicio al Señor. Entonces, Pablo, aquí lo que está diciendo es que él o él con Bernabéu, o ellos, no eran menos que los demás, ¿verdad? Cuando habla de los hermanos de Jesús, cuando habla de Cepas, que es Pedro, cuando habla de los demás apóstoles, él estaba diciendo que, ellos no eran menos que, él, que ellos, ¿verdad? También está hablando del sello del apostolado que fue hecho por el mismo Jesucristo cuando tuvo la experiencia en eso, ¿verdad? Y eh, dice que igualmente, que igualmente a ellos que tiene derecho, tiene derecho como apóstol, ya que él hace referencia a que todo trabajo, ¿verdad?, eh, o toda siembra tiene un fruto, tiene una cosecha y que todo trabajo, ¿verdad?, tiene eh, un beneficio. Eh, también dice, eh, habla sobre el derecho a tener una esposa, cuando Pablo dice eh, en el versículo, en el versículo creo que en el versículo 4, dice cuando, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y sefa ¿verdad? Él dice que él también, pues, eh, si él quería, si Bernabé, pues ellos podían tomar a una mujer, a una hermana en el Señor, a una sierva, y la podían tomar como esposa, que a ellos no se les había prohibido esto, porque igualmente tenía derecho como todos. Eh, también habla, bueno, eh, habla de los derechos como apóstol, ¿verdad? Eh, cuando dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de contraer matrimonio? Eh, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, ¿verdad? Eh, pues, pues sabemos, bueno, nosotros sabemos, eh, según la historia y según la Biblia, Pablo trabajaba. Pablo tenía un negocio de armar, de armar tiendas, ¿verdad? Y Pablo donde iba, trabajaba. Pero ya sabemos que con el pasar del tiempo, eh, al igual que Pablo, pues no se gastó a causa del servicio al señor, pues Pablo también se dio cuenta que el trabajo eh, ya no le estaba, eh, le estaba quitando el tiempo para... Para poner servicio a Dios a, a Dios, a la obra que Dios, al Espíritu Santo, la había ganado. Entonces, ¿qué pasa? Y esto más adelante también Pablo se lo va a reclamar a los corintios, y era que los corintios, eh, ellos tenían un corazón duro, un corazón duro para dar, para dar para la obra de Dios, ¿verdad? Y cuando no eran cristianos e eh, iban a los templos de sus dioses paganos, pues eran unas personas garbosas, porque eran sacrificios normales, de fruta, ¿verdad? Daban dinero, oro, joyas, ¿verdad? Porque esto era lo que demandaba su Dios. Pero al conocer al Señor, eh, comenzaron a tener de pronto esta, esta dificultad de, de tener un corazón duro hacia la obra del Señor. Y de pronto sí, recogían alguna, algún dinero. Pero no era eh, como de pronto en otros lugares, como en esos, que, que hay muchos lugares que reseñan donde muchos vendían lo suyo, ¿verdad? Sus casas, eh, daban lo que tenían para dárselo a los, a, a los apóstoles, y no solamente para dárselo a, a los apóstoles, sino también para ayudar a los pobres, a los necesitados. Los corintios tenían, eran diferentes. Ellos tenían un corazón duro y eh, estaba, eh, había unas críticas acerca de Pablo y Bernabé, ya que ellos trabajaban y eh, pues ellos predicaban. Y es lo que a veces algunas personas, alguna, algunos lugares tienen también ese, ese, mismo, ese mismo carácter o accionar como los corintios que de pronto creen que porque una persona trabaja, ¿verdad? Un siervo trabaja y, y va y, y de pronto está haciendo la obra, no tiene necesidad de nada, ¿verdad? A veces van las personas a hacer la obra a algún pueblo, van las personas a hacer la obra a algún barrio y las personas, y de pronto nadie sabe cómo ha hecho esa persona para buscar para los transportes, no saben cómo ha hecho esa persona si ha almorzado, si ha comido, ¿verdad? Y qué pasa, que eh, dicen, no, pero si él trabaja, él debe tener plata. No, pero mírale los zapatos, la ropa, no, el debe tener, ¿verdad? Y se cohiben, de bendecir a la obra de Dios, y se vuelven duros de corazón. Entonces, eso era lo que estaba pasando en Corintios, pues como veían que Pablo tenía su negocio de pronto de, de, de armar tiendas, entonces creía que él no tenía necesidad de nada, y que Pablo no le hacía falta nada. Pero sabemos que Pablo, en los primeros capítulos, él comienza a decir los sufrimientos que ha tenido como apóstol, que no solamente ha tenido sufrimiento de persecución, ¿verdad? De que lo golpearon, de que lo persiguieron, sino que también ha padecido hambre, desnudez y muchas, y muchas necesidades. Entonces Pablo les comienza a recordar a ellos o a decir, a cantar la tabla, de que. Él como apóstol tenía derecho, ¿verdad? Y a veces también tenían otra cosa, y era que de pronto si venía, eso, venía Pablo, venía otro apóstol, de pronto de, pronto de, más, de más tiempo que Pablo, o, o, o de más reconocimiento que Pablo en ese tiempo, entonces querían lucirse, y entonces buscaban, y ahí sí conseguían para darle pero era como para, como para, para gloriar. Entonces Pablo les recuerda a ellos su derecho como apóstol. Y les recuerda también el sacrificio que él ha hecho, ¿verdad? Eh, para llevarle a ellos el conocimiento del Señor Jesucristo. Dice, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el tumor. O sea, que yo los he parido a ustedes. Yo el que obviamente enviado por Dios, pero yo fui el que llegué a ese lugar. Cuando ustedes no tenían conocimiento de absolutamente nada del Señor, sino que estaban cautivos verdad, en el pecado y tenían ídolos de mentira. Yo le llevé la verdad a, a ese lugar. Entonces dice, digo esto solo como hombre. No dice esto también la ley. Porque en la ley Moisés está escrito, Moisés, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Eh, Porque con esperanza debe hablar el que y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que llegaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Entonces cuando Pablo hace la expresión de que no ponga a al que trilla, en el versículo 9, hace referencia también a la parte que dice la Biblia, que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Cuando él, él decía, esa es una expresión y era algo que sucedía cuando aquellas personas tenían tierras y araban con bueyes y venían y le colocaban unos bozales a los bueyes en su boca para que a medida que fuera trillando y se si caía el trigo al piso y el buey se lo iba a comer, ellos evitaban esto poniéndole un bozal, un, un tapaboca un trapo en la boca para que el buey no comiera, entonces eh, en la ley, en la ley decía que ellos, así como usaban al buey, verdad, para trabajar, el buey era digno de comer también de ese trigo que estaba cayendo, verdad, porque igualmente él estaba trabajando, y al buey no se le iba a pagar con dinero, entonces, de esa forma, él tenía derecho también de comer de lo que caía en el piso. Y podemos ver que de esa forma, el Señor también, también tenía cuidado de los animales, de la naturaleza. Pero cuando eh, él lo trae a, a relucir, está hablando de aquel que le sirve a Dios, ¿verdad? Y él dice: eh, dice él dice que esto lo dice la ley de Mosés. Y dice: o lo dice enteramente por nosotros, pues nosotros, por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto, ¿verdad? Pablo les está diciendo, yo estoy trabajando para la obra de Dios, de esa forma, al yo dar mi tiempo, para que ustedes puedan adquirir el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y puedan recibir la salvación, yo también tengo derecho a recibir del fruto del que yo estoy, de la que yo estoy sembrando. En este caso, de la fe y del bien. Entonces dice, digo esto solo como hombre, no dice eso, la ley, perdón, ya solo lo leí. dice, pero no, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, porque no? Por, por no tener ningún obstáculo al evangelio de Cristo. No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Esto está hablando de los sacerdotes y de los levitas que servían en el templo y que también tenían derecho de comer del pan que se ofrecía en el templo. De igual manera, dice él, que el Señor dejó nuestra ordenanza para aquellos que anunciaban el evangelio y para aquellos que trabajaban en la obra de Dios. Dice, pero yo nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito eso para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie, nadie desvanezca esta mi gloria pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí, si no anunciar el evangelio, entonces ya del versículo 15, al capítulo 27, al capítulo 27, dice, predicar el evangelio, Pablo, Pablo les estaba diciendo, a los corintios, que predicar el evangelio, era un deber, o sea, también ya les está diciendo Pablo les está aclarando que él les está enseñando esto al dar, al darle al que sirve, aquel que está dando su tiempo para la obra, ¿verdad? aquel que ha dejado todo para ir y llevar esta, este conocimiento del Señor y esta salvación, tiene derecho de comer también de eso que esa semilla que va regado y que da fruto, pero también Pablo les está diciendo que el el evangelio el predicar el evangelio no solamente debe ser por dinero no solamente debe ser por un beneficio sino que eso es un deber verdad que eso es un deber esto lo, en el versículo 16 eh, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es he impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio ¿Verdad? Entonces Pablo les está diciendo que esto es una necesidad, esto es un deber de nosotros como cristianos, ir y, dar, y anunciar el evangelio. Claro está, Pablo sin embargo le deja la enseñanza a ellos de que deben de cambiar y de que deben de bendecir la obra del Señor, porque de esa forma el que sirve, ¿verdad? También es beneficiado. Eh, ya en el versículo 21 dice, a los que están sin ley, Él comienza a decir que Él predica el Evangelio y se, se ha vuelto eh, judío, Él ha sido judío para llevar el Evangelio. En el capítulo 21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Ya aquí hace eh, como, como un énfasis en que... Él no está, no que, no, o sea, él dice, aclara, no es que yo esté sujeto a la ley, a la ley antigua, sino bajo la ley de Cristo, ¿verdad? Dice, para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho eh, de todo, para que todos, para que todos, de todos modos, sal de alguno. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corre de tal manera que lo obtengáis. Toda aquel que lucha, todo sea, de todo se abstiene Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros un incorruptible. Así que yo de esa manera corro, no como a, a la aventura, de esta manera, peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, aquí pone el ejemplo de los atletas, que muchos atletas para ganar, ¿verdad? Para ganar la, la copa, la medalla, la meta ellos se cohiben de muchas cosas, muchos se cohiben de tomar alcohol, muchos se cohiben de comer alimentos malos, comienzan a comer, alimentarse de una manera sana, se cohiben de muchas cosas, de no dormir, de no acostarse tarde, de dormir temprano, de, de tomar vitaminas bueno, se cohiben de muchas cosas que quizás para muchos es algo eh, de pronto de satisfacción, pero que para otros no lo es, ¿verdad? entonces, él eh, eh, dice que el atleta pues, eh, hace sacrificio para poder adquirir ¿verdad? una corona para poder adquirir eh, una medalla igualmente dice, dice que los cristianos igualmente corren una carrera verdad corren hacia un, eh, hacia un galardón hacia, también hacia una corona que nos ha prometido el señor jesucristo entonces, de igual manera como los atletas se prohíben de muchas cosas, nosotros también, pues nos debemos detener, ¿verdad? Del pecado, de toda aquella que no agrada a Dios, para que podamos alcanzar y, 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 y ser partícipes de, esa, de ese galardón y de esa corona. Dice, no sea que habiendo sido Heraldo, no siendo, no siendo que había, habiendo sido yo eh, el que anunció, ¿verdad? Venga yo a ser el. Entonces con, esta, con esto terminamos el capítulo 9 de Primera de Corintio y el próximo sábado vamos a tratar de desarrollar el 10, el 11 y el 12 para que ustedes puedan lo estén leyendo y de esa forma podamos de pronto entender de mejor manera lo que se va a enseñar.